0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Och, eh, idag är det jag och Daniel Fagerström i studien tillsammans med... Eh...
1: Med mig, Sara Rydhagen.
0: Precis, och eh, idag har vi en artikel framför oss mm. som vi har tagit utifrån entrepreneur.com.
1: Ja, 10 things wealthy people do to keep getting richer.
0: Det är ju en ganska slagkraftig Hello. rubrik. <laughs>
1: <laughs> det är så, så kul tycker ja. mm. Vad
0: tyckte du var bäst med det här?
1: Men dels bara att man kan få lite så här annat tankesätt typ. Alltså det här är egentligen inte svåra grejer eller saker man behöver vara rik för att göra eller lyckas med. Det är verkligen bara så här mindset egentligen. Hela artikeln är bara mindset tänker jag. Typ.
0: Och det tycker jag, det pratar vi ganska ofta om i podden. Ja. Det är bara en bekräftelse på att man lyssnar på rätt podd.
1: Ja, verkligen. Vi kör du lyssnar på sparpep som är en officiell sparpod från Odea. där lyfter vi upp ämnen som är kopplade till sparande och hur du blir den bästa versionen av dig själv som sparare. Ja, den heter. 10 things wealthy people do to keep getting richer.
0: Precis, och den är då skriven av Deep Patel. Och det är då en. Han har skrivit flera bästsäljare faktiskt, men hans mest populära upplag är då The Papers Boys Fable, The Eleven Principles of Success. Wow. Och det här är ju verkligen en slagkraftig artikel med tanke på den här rubriken. rubriken. Ja, exakt. Verkligen. Men vad tänker du när du läser den här, Sara?
1: Men dels så tänker jag att rubriken kanske är så här: oj, det här behöver man vara rik för att klara av att bli rikare. Men när jag läser artikeln så tänker jag, nej, det här är saker som alla kan göra och jag tror att det handlar mer om mindset och inställning.
0: Mm, verkligen. Jag tänker ju som så att oavsett hur mycket pengar man har så är det här väldigt bra vanor att faktiskt ta, ta fasta på. Verkligen. För du behöver inte vara rik för att kunna göra de här. Faktum är att mycket av det här, det här talar vi redan om i, i Sparpep. Eh, och det här är nog bara en påminnelse om att det är så viktigt med mindset när vi talar om sparande. För det finns mycket hjärnspöken här, tror jag. Mm, absolut. Men eh, vi hoppar in i artikeln. Det gör vi. I en värld med vanliga människor och vanliga löner så är det ju många av oss som drömmer om den här miljonen att, att bli rik eh, och så att man kan kanske sluta arbeta eller kanske gå ut och bara shoppa loss helt utan begränsningar eller ta den här Semestern som man inte ens behöver boka en turresa för. då man bara stannar kvar. Men hur som helst då är det så att de flesta rika människor. Om vi får börja uttrycka oss på det sättet i, i den här artikeln. För det är som man skriver på engelska. De här gör inte på det här sättet. De som är, har de här stora förmögenheterna. De är ju faktiskt inte smartare än någon annan. Eh, men de har däremot tagit fasta på viktiga principer som gör att man hela tiden är lite före och att man faktiskt vågar agera. För att de vågar ju då att de vågar att behandla sin förmögenhet på ett annat sätt än vad kanske jag själv skulle göra och att man, att man hela tiden lär sig av att bygga upp sin förmögenhet. Så om du vill ta fasta på de superrikas vanor, om hur de gör och säkerställer att de kan fortsätta att vara rika, då ska du fortsätta lyssna. Yes. Vad har vi på nummer ett på listan, Sara?
1: Nummer ett på listan är Have a financial growth mindset. Och här är vi tillbaka till mindset-tänkandet. Och vad innebär det? Och, ja, enligt artikeln så, så innebär det att man har ett konstant tänkande på... Hur kan, min, eh, hur kan mina investeringar växa? Hur kan mitt kapital växa? Var kan jag göra business någonstans? Hur kan jag hitta liksom, eh, möjligheter till det? Eh, och det kan såklart vara lite svårt kanske om man inte är man en entreprenör till exempel, så är ju det här ganska självklart kanske att man är i det tänket. Men om man som mig är en vanlig sparare så att säga, så kanske jag, kan jag känner att jag inte är riktigt där. Men då har jag tänkt så här, hur skulle man kunna komma lite åt det hållet? Mm. Kanske genom att sätta upp mål för sitt sparande. Är det någonting jag vill spara till specifikt som kan få mig att tänka i de här banorna och som kan få mig att trigga igång till det här? Mm. Så kanske att ha ett specifikt målsparande. Och sen att utmana sina mål mm. och sina tankar kring sparandet kanske. Eh, har ju ett mål på att innan nästa årsskifte ska jag ha nått den här summan eller ska jag ha så här mycket? Kan jag nå det en månad i förväg? Hur kan jag nå mitt tak? Mm. Så att man liksom utmanar sig själv och kommer in i de tankebanorna för att hitta det här rätta mindsetet. Mm. Vad, mm. vad säger du Daniel?
0: Jag tänker lite på det som Björn Höglund sa från Dale Carnegie. Han pratar mycket om de här idrott i de här stora idrotterna som alltså har uppnått de här stora målen. De har tagit OS-skuld. De har gjort allt om de alltid har drömt om, mm. och det uppstår ofta ett vakuum efter. Mm. Eh, och här gäller det då att börja snabbt identifiera vad är nästa mål? Var, hur kan du komma vidare till nästa steg? För det är det som kommer att driva dig framåt. Eh, och det är också det vi läser också här i den här artikeln. Att man hela tiden eftersträvar att försöka hitta nya projekt. Nya investeringsmöjligheter. Mm. Eh, kan jag lägga till någon annan typ av fond kanske, i min portfölj? För att mm. få hitta ytterligare en ny eh, dimension till mitt sparande.
1: Mm. Ja men Jättebra. Och så kan jag tänka att det är viktigt att har man nått sitt mål. Fira det. Och sen gå på det du-sidan Daniel. hitta ett nytt. Växla upp. Mm. Vill du få nyheter och inspiration till ditt sparande? Besök då nordea.se för att börja prenumerera. Nyhetsbrevet kommer varje måndag direkt i din millåda.
0: Mm. Mm. Det är ju ett väldigt bra tips. Eller hur? Ja. Så vi går in på nummer två. Ja. Och det är Network with Other Successful People. Mm. Här tar de ju upp en annan viktig aspekt genom att man ska umgås med personer eh, som är väldigt eh, framgångsrika eh, för att då är det som så att flera studier visar ju då att de här människorna som har tjänat så otroligt mycket pengar de spenderar väldigt mycket tid på att nätverka och hitta nya eh, kontaktpunkter att kanske hitta nya investeringsmöjligheter kanske hitta nya eh, eller bara ska man säga eh, nya vänner att kunna umgås mm. med och få nya, nya aspekter kring, 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 sitt, kring sitt mindset. Eh, för då är det så att om man umgås med personer som är väldigt lika än själv eh, ja, och du kanske inte är i en sån väldigt god finansiellt då tenderar man ju kanske att man hamnar i en ja, kanske en ond spiral man kanske tenderar att se pengar som något negativt, att man kanske hamnar eh, man, ser, man ser pengar som ett problem, för det är alltid ont om pengar, eh, och självklart med all respekt med vilka yrken man har så är det ju säkert att det, sådana situationer kan uppstå, men samtidigt så kommer vi också gå in på den här listan hur man faktiskt kan göra för att motverka den här spiralen, och faktiskt kan ta dig ur den här situationen mm. eh, så att faktiskt våga eh, kanske skaffa mentor, det gjorde jag det gav mig otroligt mycket mm. eh, att man faktiskt vågar ja, reach out till någon på, på LinkedIn som man tycker att det här verkar vara en väldigt intressant människa. Eh, fråga om en kaffe, en lunch, <hör> vad är det värsta som kan hända? Du får ett nej.
1: Verkligen, men jag tänkte precis fråga dig Daniel, hur hittar man sin mentor?
0: Jag, jag gick in på, på LinkedIn och, och, och sökte på ja, vilka, eh, vilka drag jag sökte mest hos, eh, hos den personen som jag skulle vilja utvecklas via. Eh, och då fick jag upp några namn, och sen tog jag, bockade jag för dem och skickade väg eh, lite sådana in mail som det heter där. Eh, och fick, fick några svar. Eh, så det finns det är också vår egen mindset att vi måste våga ta steget mm. för att då kan du få ett eh, kontaktnät som är. Eh, Utöver dina, dina drömmar, ska jag mm.
1: säga. Jättebra tips. Men det kanske är lite svårt att tänka att våga ta det där steget som du gjorde, Daniel. Men, Men jag, jag tänker att till exempel kan man då prata med de vänner man har. De mm. kanske har någon vän. Man kan gå till en väns vän, vän där. Eller kolla vad det finns för webbinar på öppna sidor Exakt. om sparande investeringar, Exakt. ekonomi och så vidare. Mm. Eller det finns ju sådana här aktiefikor som liksom personer drar ihop.
0: Mm, och forum.
1: forum. På Facebook
0: finns det flera forum.
1: Facebookgrupper ja. precis. Börja där och sen. Som vi sa förut, ta nästa steg.
0: Och ta nästa steg. Mm. Eh, och det som också är kul eh, tycker jag i tider som dessa det är att det har uppstått väldigt många nya grupper och speciellt för eh, tjejer eller kvinnor som inte vågar ta det här steget för man känner att det här är ganska svårt, det är något komplext. Man skjuter lite åt sidan. Eh, och man är faktiskt, Det finns också studier på det, på amerikanska studie ska säga att kvinnor tenderar att i större grad tala om sin egen död än om sin egen finansiella situation. Och det är ganska... Alarmerande. Verkligen. Att höra. Mm. Eh, och därför tror jag på att, att ha forum där man kan träffas, man känner sig bekväm. Eh, eller vad, vad tror du, Sara? Hur? Nej, men
1: absolut. Och där tänker jag att. att eh det där måste ju verkligen bli en ändring på för att prata om sin finansiella situation eller ekonomi överlag det ska inte vara värre än att prata om döden Nej. men och då får man väl ta det i små steg tänka, börja på ett anonymt forum och skapa ett alias och snacka lite och diskutera och sen så tar det vidare och diskutera med vänner och familj kanske eller mm. personer man träffar på stan liksom så, att, men att den barriären måste vi komma över tror jag absolut, för 2019. All... Ja, det är 2019 som mål alltså, att komma över den barriären mm. verkligen
0: och har vi ett eh, tredje råd här?
1: Ja, tredje rådet. Och det är Get Out of Your Comfort Zone. Och det här hör man ju ganska ofta i liksom, olika delar av livet- ja. och i olika situationer, verkligen. Men jag tror att det är, det är viktigt för att, som de skriver i sån här artikeln- så är det så här... Man tar sig inte framåt genom att vara bekväm. Man måste utmana sig själv och man måste liksom våga prova nya saker- för att det ska hända någonting. Står man och trampar, så står man och trampar, liksom. Eh, och, och det här är någonting som, som rika personer eller vad man säger har verkligen tagit fasta på get out there eh, och det kan ju till exempel vara är man rädd för att investera sina pengar för att man är rädd att förlora dem men börja med lite och bara testa då och sen mm. öka
0: upp en annan, en annan aspekt han tar upp på den här get outside your comfort zone eh, det, han säger då att man inte kan skapa det här välståndet av att ha ett 9-5 jobb men där håller jag faktiskt inte med nej jag gör faktiskt inte det. För att man kan ha. Det beror helt på vad du har för inkomst och hur mycket du har för utgifter. Verkligen. Jag satt själv som rådgivare och haft ja, x antal tusen möten med, med privatpersoner i, i, i Stockholms län. Och bara från den erfarenheten att du kan ha en. Du kan tjäna över en miljon per år, men det spelar ingen roll hur mycket du än tjänar om du inte knappt går runt mm. till månaden är slut där du går plus minus noll och samtidigt kanske man träffar människor som har kanske 20 000 i lön men har lyckats spara ännu mer så det handlar ju ännu, det handlar ju väldigt mycket om att hur mycket du, du håller i av det kapital du tjänar men självklart vill du nå upp till de här stora Eh, stora målen och eh, ja, bygga de här stora imperierna som vi ser runt om oss ja, men då är det klart, då måste man verkligen gå utanför alla de här eh, comfort zones men det är ju också en väldigt hög risk med det.
1: Här är lite breaking news. Sparpepp finns nu även på Spotify så nu kan du få ditt favoritavsnitt direkt i podcastflödet på Spotify. Nu tillbaka till dagens avsnitt. Ska vi gå vidare till tips nummer fyra?
0: Create multiple income flows, alltså skapa eh, extra inkomstkällor. Eh, och här tar de ju upp eh, det som vi kallar för aktiv och passiv inkomst. Eh, och det här är någonting som också väldigt många framgångsrika personer arbetar med dagligen skulle jag säga. För den aktiv, aktiva inkomsten, den är oftast kopplad till din tjänst eller ditt arbete. Men den passiva inkomsten. Ja, det är inte så många som tänker på den, tror jag faktiskt. Om vi ska vara helt ärlig: För här, här handlar det om hur du kan få extra inkomst utan att du faktiskt arbetar för den. Mm. Och hur kan det gå till då? Ja, vi kan ju exempelvis vi idag hyra ut din bil de dagar du inte behöver ha den. Du kan hyra ut ditt rum eh, om, du inte, om du har ett lite för stort hem. Eh, eller du kanske har ett sommarhus någonstans som står tomt. Kanske 50 veckor om, om året för det där två veckor. Mm. Eh, så hyr ut dem. Eller ska jag få ett extra jobb
1: mm. Precis.
0: Vad tänker du Sara? Du ja, men
1: jag tänker lite i samma barnet som du Daniel. Hyr ut sånt som du inte använder eller har nytta av hela tiden. Mm. Sälj gamla saker som du inte längre använder alls. Men också de pengarna du har, låt dem jobba för dig. Mm. Så att genom att investera kan man dra nytta av den här ränta-på-ränta-effekten. Och då behöver man själv inte göra någonting för att ens pengar ska växa. Utan det sköter sig automatiskt.
0: Exakt. Mm. Så där har du ju en perfekt passiv inkomst. Ja. Och så har vi råd nummer fem, Sara.
1: Exakt, och det är ju att investera. Och det är precis det här vi sa i artikeln så säger de att rika personer låter pengarna arbeta för dem. Och det är precis det investering handlar om. Att man investerar sina pengar, tar nytta av den här ränta på ränta effekten och låter pengarna göra jobbet åt den. Så att man skjutsar in lite pengar och marknaden skjutsar in lite pengar. Och det här är någonting som då eh, rika personer enligt artikeln gör i väldigt stor grad. Och det här är ju ändå, är man, är man lite rädd för utmanar, utmanar Utmana dig själv? Och låt pengarna jobba och se hur det går. Mm. Vad säger du, Daniel?
0: Eh, nej, jag håller faktiskt med det här. Eh, och det de också eh, nämner, det handlar ju om att om du vill få ditt kapital att, väx att växa, då måste du acceptera vissa liksom, gränser av risk. Att du kommer att få eh, lite svängningar i, i ditt sparande, i dina, i dina investeringar. Eh, men ränta på räntaeffekten det vill säga då att de pengar du har stoppat in, de här kommer ju då att tugga på och arbeta för dig. Liksom, kontinuerligt. Det är det som gör att du får den här fina, fina uppgången på sikt rent historiskt sett.
1: Mm, precis. Och just där du säger att man kan behöva ta lite risk. Absolut. Så är det ju när man investerar. Men det gäller bara att vara medveten om vilken risk man faktiskt tar mm. Och att man vet vad man har att förvänta sig.
0: Exakt. Och sen våga reinvestera. Mm. Det vill säga om du får en utdelning från några aktier släng in dem i sparandet igen. För då har du pengar som skapar pengar, som skapar pengar, som skapar pengar. Men Sara, jag har en liten fundering. Mm. Hur kan jag skapa mig en fondportfölj på under 60 sekunder?
1: Bra fråga. Då kan man använda sig av fondväljaren. Och då får man hjälp att skapa en portfölj för att nå sina drömmar och mål. Och man kan starta från 100 kronor i månaden eller med en insättning direkt. Exakt. Men du, det här leder oss in lite på den sjätte punkten.
0: Take calculated risks. Alltså vilka risker man ska vara medvetna om och hur man ska hantera dem. För en annan väldigt viktig sak som de lyfter upp här är ju att de som är mest förmögna de gamblar inte. Utan de ser vad är för- och nackdelar när vi går in i en placering eller i ett projekt. Man vågar kanske ta ett steg tillbaka och ta, en, och ta en reflektion. Ska jag gå in? Ska jag inte gå in? Eh, och att man inte... Eh, man väger då fördelar och nackdelar innan man faktiskt går in med någonting. Att, eh, ska jag investera i den här typen av kanske portfölj, av fonder? Ja, då vill jag ju kanske se då vill jag ju se vad är den beräknade avkastningen? Hur mycket kommer... Vad kan jag tjäna och hur mycket skulle jag eventuellt kunna ja, eventuellt förlora om hela marknaden skulle braka samman? Och hur skulle jag om jag skulle investera under en väldigt lång tid, hur, ja, hur skulle den avkastningen se ut? Så det är viktigt att man faktiskt tar ett, ett, ett grundat beslut innan man går in och, och beslutar sig för att investera. Och en fråga de ofta ställer sig det är då att kommer det här... Kommer det här beslutet att föra mig närmare till min dröm eller till mitt mål? Eh, och är svaret ja, kör, säger ja, jag.
1: Ja, absolut. Vad säger du? Nej men absolut, jag håller verkligen verkligen med. Eh, det är jättebra poäng.
0: Och en annan aspekt är att ta inte för mycket risk bara för att försöka få en snabb avkastning. För man har ju sett så många saker eh, och man får ju tips och tricks i, i mejlådan mail dagligen ska jag säga på olika typer av... Olika typer av, av investeringar eh, som utlovar ja, guld och gröna skogar utan alla möjliga faktiskt investeringsskydd och eh, mm. andra typer av garanter som stora finansiella mm. eh, partners faktiskt erbjuder.
1: Precis, så att våga ta risk men ta rätt risk
0: mm. för dig. Mm. Och var kritisk. Absolut. Vårt verktyg fondväljaren. Ja, vår fondväljare den låter dig baserat på dina val och prioriteringar välja en av fem investeringsprofiler som sedan genererar en matchande portfölj. Och du är faktiskt igång på en minut. Och det här leder oss in på nästa punkt, nummer sju.
1: Mm. Focus on self-improvement. Eh, och eh, välbärde personer läser ofta mycket i den och läser liksom självhjälpsböcker för att kunna bli den bästa versionen av dig själv. Eh, och här tänker jag att man kan gå i hela vägen om man vill köpa massor massa sj självhjälpsböcker och liksom boosta sig själv. Mm. Men man behöver inte liksom överdriva det om man tycker att det känns liksom långt ifrån där man själv är utan rannsaka sig själv vad det liksom är bäst för mig mentalt och fysiskt lär dig om pengar och hur det funkar och hur du mår i relation till pengar och utgå därifrån hur mår jag bäst och hur mår min ekonomi bäst och lär känna hur du funkar i relation till risk som vi precis har pratat om och avkastning och hur tänker jag med min inkomst, spara, allt det där lär känna dig själv och utgå från det vad säger du?
0: det var väldigt intressant faktiskt att se hur de här datan ser ut kring just läsning. För hela 85 procent av de mest förmögna amerikanerna, de läser två eller fler sådana här böcker per månad.
1: Daniel, det känns väldigt mycket.
0: Det är väldigt mycket. Hur många
1: självböcker har du läst det
0: här året? Oj, jag har nog läst. Jag har läst noll, kan jag säga. Ja, ska jag säga. Så att här har vi nog lite att göra, tror jag. Den
1: här punkten får vi jobba på. Ja,
0: men, uh -huh. jag, men jag tror att det, det ligger nog väldigt mycket i det här.
1: Ja, men absolut.
0: absolut. Självledarskapsböcker, de är ju bra, men de hjälper ju kanske inte dig att komma närmare ditt sparmål. Så det finns också väldigt bra liksom, böcker för att komma igång med sitt sparande- så att gå in på de här nätbokhandeln och, och kika eh, vilka är de bäst och vilka, re vilka rekommenderar folk i din närhet mm. ditt eget nätverk som vi också pratade om här i annan punkt mm. att man faktiskt ska läsa. Du kanske läser något i något forum. Läs den här boken. Vi har väldigt bra konkreta tips. Eh, så att eh, ja, det ska jag nog faktiskt säga att läs mer.
1: Mm. Absolut.
0: Vi går in på nästa punkt. Det gör vi. Och gå går in på punkt nummer åtta. Never completely retire. Och det här ska vi då kunna översätta då till att, att aldrig helt komplett gå in i pension. Eller bli pensionär. Eh, för det här tycker jag var ganska intressant. För att just de som har de här extrema inkomsterna. De slutar egentligen aldrig jobba. Utan de har hela tiden en fot inne på arbetsmarknaden. Eh, Och så många är över 70. År eh, som, som, som bor i, i USA, de jobbar kanske 25-30 procent av de som tillhör den här målgruppen. Eh, och då kan de också styra lite mer kring sin arbetstid. och ja, De är oftast väldigt efterfrågade på ar arbetsplatserna eftersom att ja, de, de har kunskapen. De har varit där länge. De vet hur saker och ting fungerar. Men här ska jag också lägga in en brasklapp för att det här tycker jag kan också bli lite. Lite vanskligt för det här är också lite kring yrkes vilken yrkesgrupp man, man tillhör. För är man i en yrkes, yrkesgrupp där man belastar kroppen väldigt hårt, är det klart då är det här är väldigt svårt. Mm. Men så det här ska vi kanske säga att det här är väl mer för kanske tjänstemän eller tjänstesektorn skulle jag säga. Mm,
1: absolut. Och sen får man ju såklart tänka, vill jag verkligen fortsätta jobba det. Han säger i det artikeln är ju också att många av de här personerna som fortsätter jobba efter man egentligen har gått i pension är ju entreprenörer och entreprenörer liksom at heart. Mm. Och då har man den drivkraften. Men har man inte det så ska det nog gå bra ändå. Mm. Man kan ändå låta sina pengar jobba för en.
0: Mm. Och just kring den sociala kontexten tror jag att det är jätteviktigt att man tar en funderare kring om man faktiskt närmar sig pensionsålder Ska jag gå helt i pension direkt eller ska jag börja trappa ner? Mm. Jag kan bara gå tillbaka till mina egna föräldrar som blev pensionärer. De ångrade sig. Ja, det är så. För de tappar den sociala kontexten. Mm. Den här Att komma in varje morgon och prata med sina kollegor. Och ha den här sociala kontexten och närvaron. Mm. Självklart har man väl det också som... Ja, i ett privatliv, men det, det, är, det är en ganska stor kontrast. När man, har, när man umgås med, med sina kollegor ja, sju-åtta timmar per dag till att gå till noll. Så, eh, och vi har också läst eh, ja, i, i an, an, andra studier att det kan också bli ett högt stresspåslag för många att mm. gå från en dag till en annan, från att vara fullt arbetsför till att ja, sitta helt på bänken och kan känna sig utanför och kan mm. också leda till depression.
1: Mm,
0: Så att ta en funderare att man faktiskt kanske kan jobba lite extra om du har möjlighet eller trappa ner om du nu ska gå i pension, det är mitt egna tips från, egna, från egen, egen familj faktiskt kan jag säga. Ja
1: och här kan man ju ha chansen att kanske testa på någonting nytt och testa något annan bransch eller annat typ av arbete som man inte behöver gå all in på men man kanske kan jobba 25% och testa att göra någonting helt annat än det man har gjort tidigare.
0: Mm. Men Sara, det här verktyget fondväljaren, hur går det till?
1: Varje portfölj har en blandning av aktier och räntor som ligger i linje med de olika investeringsprofilerna. Du väljer den profil som passar bäst för dig. Tre steg till din portfölj. 1. Vilken risk är du bekväm med? Vi guider dig till en profil. 2. Utforska hur dina investeringar förväntas växa. 3. Välj en portfölj som matchar din risknivå. Ska vi gå vidare till nummer nio? Vad har vi där, så? Där har vi Avoid Overspending. Och det här är ju någonting, Daniel, som vi pratar ganska mycket om i podden. Mm. Att inte liksom spendera like a crazy person. <laughs> ja, verkligen. <laughs> eh, eh, och författaren till artikeln skriver ju att eh, rika personer såklart drömmer om att köpa... Mycket saker ut med att tänka på priset, nya bilar, kanske resa mycket. Men att de sen förstår att ju mer pengar jag spenderar, ju mindre har jag ju kvar.
0: Mm. Det är en ganska enkel eh, ekvation. Mm. Eh, och går vi bara tillbaka till lite svenska exempel på de som har tjänat väldigt väldigt stora eh, summor av pengar. Ser vi exempelvis till av den nu bortgångna grundaren av Ikea, Ingvar Kamprad. Han leder ju ganska likt som han gjorde när han liksom startade Ikea i alla fall den officiella versionen mm. han körde den här gamla Volvon och hade sitt hus i utanför om men inte har helt fel mm. eh, eller vi till exempel visar han Mark Zuckerberg som är då Facebooks eh, grundare ja, eller kanske bara till Apples eh, tidigare bortgångna eh, vd Steve Jobs de var ju ganska nedtonade kring eh, både hur de klädde sig och, och, sina, och sina liv. I alla fall den, den bilden jag har även mm. om de tjänar miljarder av dollar. Mm, precis. Gör
1: upp en budget som vi har pratat om mycket tidigare. Vad har jag för inkomster? Vad har jag för utgifter? För spenderar man mer än vad man har som inkomst, mm. då går det inte ihop. Mm. Så gör en budget. Vad har jag att lägga på mm. vissa olika typer av saker? Kan jag utmana mig själv som vi pratade om tidigare att kanske köpa en mindre pryl i månaden och istället spara och investera de pengarna. Verkligen. Och sen att försöka undvika spontanköp mm. eller småköp. Mm. Det blir mycket pengar i längden.
0: Mm. Tänk om du köper en kaffe för 30 kronor om dagen, varje Exakt. vardag ja, det... i 52 veckor. Och sen om du har investerat i offeränta på ränta effekt.
1: Ja, det... det är mycket pengar. Ja, verkligen.
0: Så det här gäller verkligen att ta, ta, ta en fundera. Det här är inga, det här är inga liksom jätteradikala råd, ska jag väl säga. Men det här är mer bara, ta en funderare. Mm. Och det finns så mycket appar idag. Jag gick in idag och kollade på Nordea Wallet. Mm. Vår egen, eh, ja, så man kan följa hur mycket, hur mycket man, man spenderar. Och där fick jag en liten ha effekt på, på mitt eget eh, kaffedrickande faktiskt. Ja. Eh, hur, hur mycket man faktiskt eh, lägger ner. För man tänker, det kan vara tio gånger på en månad. Mm. Ja, men här är ju 300 kronor.
1: Mm. Daniel, det är därför du har vatten i din kaffekopp nu. Därför jag har jag vatten i min kaffekopp, <laughs> precis.
0: Eh, nej, men skämt åsido. Och där kan du också få fram och så kunna se ja, men vad har du egentligen för återkommande eh, utgifter som du kanske kan börja se över. Mm. Måste man ha alla de här ja, streamingtjänsterna? Ja, streaming eh, mm. Precis, kan man kanske räcker det med en? Eller kanske kan man dra ner det och kanske vara utan en månad och se klara mig utan. Mm. Eh, så att jag tror nog att eh, vi kan utmana oss ganska mycket här för att eh, det blir mycket pengar om man slutar på ett år.
1: Verkligen. Och det här är också en punkt som går in på miljö och hållbarhet. Att det är inte hållbart att spendera i den utvecklingen vi gör idag. Så det är både bra för din ekonomi och för miljön.
0: Verkligen. <laughs> eh, och sen har vi det sista rådet. Mm. Eh, och det här, det här är nog ganska dåligt på själv faktiskt. Är du bra på det här, Sara? Nej. Det som vi ska prata om nu.
1: Ja, uh, jag skulle säga till och från, men oftast tror jag nej.
0: Ja, uh -huh. för det tionde rådet är då take time to reflect. Mm -hmm. Alltså ta tid att reflektera. För många av de som har skapat sina egna stora förmögenheter de spenderar varje dag minst 30 minuter i ett ganska slutet rum- eller kanske yoga eller någonting annat- och bara reflekterar över liv- över sina målsättningar- för att alltid liksom stay on track. Mm. Eh, och det är en ganska liten, ja, en liten, liten del egentligen- men den gör väldigt mycket. Mm. Eh, de pratar ju också om att man, man skulle kunna ha- om du har en kalender exempelvis- se till att du har en sparkalender- att du skriver hur mycket du har sparat varje månad. Hur mycket har jag kvar? Konkretisera ner. Sjukt bra. Jätte, jättebra. Konkretisera ner. Hur mycket, om jag har det här sparmålet. Hur mycket måste jag spara egentligen varje dag eller varje månad för att faktiskt kunna uppnå det målet? För att då är det också ganska mycket enklare sen när du går runt på stan, eller du. Ja, man kanske känner att jag kanske vill ha en där extra kaffe. Men att nej, kan jag hålla i de här 50 kronorna? Och ja, Då kommer jag faktiskt komma närmare mitt mål. Mm. Och då kan jag faktiskt också skriva ner de saker jag faktiskt har sagt nej till i kanske i din telefon eller i någon slags kalender och faktiskt kunna räkna. Jag har faktiskt sparat så här mycket pengar med att faktiskt ha aktivt beslut att säga nej till saker och ting.
1: Jättebra. Och jag tänker att den här tionde punkten går ju så mycket in i de övriga nio vi precis har pratat om. Mm. Alla nio punkter kräver lite att man faktiskt reflekterar över sig själv och vad man är i livet och vad man står i sin ekonomi och vad man vill komma framåt till.
0: Mm. Ingenting kommer gratis.
1: Ingenting kommer gratis. Och här tänker jag att man kan också det ska man tänka och reflektera hur, kring sitt sparande och så vidare, men hur mår jag? Hur mår jag av den situationen jag befinner mig i nu? Hur mår jag av att köpa den här kaffen? Eller mår jag faktiskt bättre som du säger Daniel, av att Nej, jag håller i de 50 kronorna och Lägger dem på min framtid till exempel. Mm. Eh, så, att, så där tänker jag att man kan ta det på lite olika nivåer. Eh, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Och det behöver inte ens vara en halvtimme om dagen. Det kan vara fem minuter på bussen hem eller vad som mm. helst. Men mm. att man ändå ägnar sig den tiden till sig själv. Mm.
0: För du är värd det faktiskt. Att faktiskt tänka på hur du ska komma närmare ditt mål. Verkligen. Och reflektera kring... Eh, Kanske sparar jag för lite, kanske sparar jag för mycket. För du måste ju också ha en balans. Vi pratar vi också väldigt mycket om du ska ha en balans kring, kring ditt eget sparande. Du ska leva i nuet men också ta, ta ansvar för ditt framtida jag.
1: Verkligen. Jätte, jätteviktigt. Och där tror jag också, som vi nämnde tidigare, att det är bra att kanske fira delmål. Okej, den här månaden sparade jag 250 kronor ja. på att bara inköpa kaffe- Okej, men då får jag unna mig det här. Mm. Då får jag unna mig en chokladbit eftermiddagen. Eller liksom någonting bara som gör att, att man känner lite win. Mm. För det är jätteviktigt. Verkligen. Men jättebra poäng som du sa Daniel. Man lever nu men man måste också ta ansvar för framtiden.
0: Och Sara, vilket råd tycker du var viktigast? Vilket råd kommer du ta med dig nu från det här avsnittet?
1: Jag tror att jag tar med mig den här... Nummer nio, avoid overspending. Mm. För det är så lätt att man bara halkar dit och inte tänker till. Um, och det kan vara, okej okay, men jag köper fem äpplen istället för tre. För det var fem för 20 Och så kommer jag ändå inte äta fem äpplen så får jag slänga. Alltså mm. sådana där saker gör, det är lätt att man halkar dit. Mm. Um, och det går ganska mycket onödiga pengar på sånt.
0: Verkligen. Och så tänker jag också, avoid overspending. Det kan också bli avoid overborrowing. För jag om du sitter på nätet och hoppar loss- man kan känna att jag kanske inte har riktigt täckning för det här men så finns det en liten knapp där man faktiskt kan betala om två, tre månader som mm. är ganska, ja, ganska attraktivt att kanske åka trycka på för bara 39 kronor eller 49 kronor.
1: Mm, precis. Det är lätt att halka dit. Så den, men för mig själv är den någonting jag, jag kommer tänka lite extra på de här nio. Mm. Du då Daniel?
0: Ja, jag tar nog med mig råd nummer sju. Eh, focus on self-improvement. Och där nämnde vi väldigt mycket kring de här böckerna att man ska kanske läsa lite mer kring ja, lite mer självhjälp kring eh, att bli en bättre sparare eller investerare eller hur man ska utveckla sig själv personligen på, mm. på ett bättre sätt. Mm. Så det ska jag faktiskt ta med mig och eh, klicka hem någon bok eller kanske till och med gå till ett bibliotek och låna kanske jag till och med ska göra för att då sparar jag också eh, några hundring eller två.
1: Bra där! Vi följer upp på vilken bok det blev i några kommande avsnitt.
0: Det ska vi göra. Ja. Och är du intresserad av att läsa den här fantastiska artikeln själv från Entrepreneur.com 10 things wealthy people do to keep getting richer så kommer vi lägga ut den i beskrivningen till det här avsnittet så kommer du kunna läsa den här själv.
1: Mm. Och så kan vi säga att vill man ha mer information om hur man kommer igång med ett sparande ökar på sitt sparande och så vidare så finns det såklart på Nordea.se. Precis. Men Daniel... Vilket himla intressant avsnitt det blev att prata om den här artikeln och de här tio punkterna.
0: Verkligen, och det här känner jag, det här måste vi göra mer utav. Mm. Har du något tips på en bra artikel du tycker vi ska prata om i Sparpepp? Hör du av dig till sparpepp@nordepunkt.se och vi ser fram emot att höra ditt förslag. Ja. Men eh, Sara, då får vi tacka för, eh, för oss för det här avsnittet och mm. vi hoppas att ni har haft eh, lika eh, intressant eh, lyssning som vi har haft av att eh, läsa den här artikeln. Så tack så mycket för oss för det här avsnittet. Tack
1: och på återhörande!